0: 夜行，第二章。梦游者杀人，第一节。风雨前的宁静。那天晚上，先师直计似乎真的有点不太正常。我们把武士刀藏好，他折回了二楼自己的寝室后，就说：“今晚无论如何都要我睡在他的寝室里。”无奈。我可是你的老板，我说什么你都得听。所以今儿晚上你就睡这儿，就算你笑我也没关系。我今儿晚上真的觉得很不安，不知道为了什么，心里面老是七上八下的。平时那么目中无人的仙师直祭，竟然会这么神经质。我虽然觉得有些可笑，但可能也受到他的影响，心里面总感到有点毛毛的。在同一间房子里，睡哪儿不都一样吗？更何况，你这儿只有一张床，好像也不太方便、啊。没关系，我们用这个。仙师直记把大沙发拉到了门边上，殷勤的招呼着：“你看也睡这儿，这儿也有棉被啊。今儿晚上的气温刚好不会太冷。”我睁大了眼睛，呆望着仙师直记，没做声。这栋屋子的门都是朝室内开的。我的沙发一挡到门后，这么一来，任何人都没有办法从外面打开门了。仙师，怎么了？难道你害怕有人偷偷跑你房间里来？我不是不是，我只是觉得沙发这么摆比较方便，我们躺着说话而已。仙师直气勉强的解释。我无法猜透他这么做的真正用意，更何况我也没有什么好的理由来反驳他，因此只好遵照他的意思。我脱掉了上衣，将全身都裹在先师直纪借我的棉被中。先师直纪换好了睡衣，也躺到床上。虽然他说要跟我聊天，却迟迟没有开口，只是兀自的抽着香烟。喂，睡觉吧，几点了？现在？我看了看表，十点五十分，就说：“快十一点了，是吗？那把灯关了，我们睡吧。”开关在我头顶上方的墙壁上，我伸手关了灯之后，房里顿时黑的伸手不见五指。在黑暗中，我只听到仙师直接在床上翻来覆去的声音。我心里想着要睡觉，却怎么也睡不着。每次我一合眼，脑海中就不断的浮现出白天所看到的情景：绕着水池跑的风舞小侍，手持着武士刀的仙石铁之金，妖娆艳丽的柳夫人，风舞和守卫两个人搏斗，最后还映在我眼里的就是刚才在楼梯上遇到的服装不整的八千代，她那突出的乳房，肩上鲜明的红肘痕迹，这一切。足以让我的精神亢奋，无法冷静下来。我无从得知风屋小事和八千代之间到底发生了什么。唯一可以确定的就是，风屋小事一定对八千代使用了暴力。但八千代是怎么看这一切呢？那就不是我的理解范围。八千代小姐是否会……那么短的时间之内可能吗、啊？可恶，风屋这个家伙！不带，你睡不着吧？床那边传来了仙师执纪的声音。哦、啊，我正好快睡着了，我怕仙师执纪纪姬呢又要聊今天的事儿，所以一翻身把脸朝着门的方向，仙师执纪也就没再开口说下去。没多久，我觉得自己真的该睡，所以尽量让自己的脑袋不去想事情，一直到我开始有点睡意的时候。听到，先师之气起身，同时我也在沙发上起身。先师之气压低声音对我说：“不对，你睡着了吧？我好像听到有人上楼的声音。”我仔细一听，房门外确实有细碎的脚步声，好像有人穿着拖鞋一步一步的爬上了楼梯。现在睡在二楼房间呢，除了我们两个人之外，就只有风无小事了。但是。这一脚步声听起来不像风无小事的，倒像是女人踮着脚尖儿，怕别人听到轻轻走路的声音。只听见那脚步声上了楼，来到了风无小事的门前就停了。会不会是八千代小姐？我想到这儿，心中不免兴起了一丝不愉快的感觉。喂，我们俩去瞧瞧。仙师直计沙哑着嗓子说道：“我当然赞成他的提议。”我们两个人轻轻地移开了沙发，打开门，来到走廊上。当我和仙师直计走到了拐角处，便看到一个女人站在风屋小室的房门前。“是谁？”仙师直计试探地问。“啊，是直计先生吗？”那女人被吓了一跳。急忙把他前方的门拉上。这女人叫阿藤，是古神家颇具姿色的女佣人。哎，原来是你啊。现世之际有气无力地说道：“你这时候来这儿干什么？”这，是这个房间的客人打电话要我送水过来。古神家的每一个房间。都有电话可以通到女佣的房间。你送水来呀、啊？风屋在里面干什么？风屋先生好像睡着了，所以我就把水和盆子放在他枕头边的桌子上，然后转身就出来了。原来如此。现在事情办完了，你也赶紧回去睡吧。年轻女孩子别三更半夜到处乱走。是。阿藤点了点头。快步走下去，我们目送他下楼之后，才又回到了房间里。但此刻却完全没有睡意。我打开电灯看了看手表，时间已经12点过十分。我关掉电灯，想重新入睡，却怎么也睡不着。前世之际可能也睡不着。他一直在床上翻来覆去。大约又过了一个小时，我拼命想让自己入睡，心中越着急。头脑却越清醒，偏偏在此时我的烟瘾又犯了，只好从沙发上坐了起来。无奈你也睡不着啊？哦，想起来抽根烟了、啊。不知道几点了？等等，我看看啊。先是直接用打火机照亮了枕头边的闹钟，回答我说：“正好一点。哦”啊，起来走两步，让头脑清醒一下，如何？我看我们俩呀，都有点兴奋过度，这样都睡不着的。也好，先师之计，说着便下了床，直接走到了窗前，打开窗子。霎时，银白色的月光倾泻进了房内。我这时才想到，今天正好是满月。我们把椅子移到了窗前，静静地抽着烟。这扇窗面向后院打开。正好可以看到围绕着水池周围的树林，从树林的缝隙望过去，隐约可以看见其中有一座小小的西洋式建筑。我忽然想起了白天风屋小世告诉我的事于是呢，按耐不住蠢蠢欲动的好奇心，稍稍将身体探了出去。就在此时，我不自觉地低喊了一声：“怎怎么了？”仙石直记惊讶地问道。有人在那散步，什么？闲事之机一听，急忙把身体往前探出。可是我刚才看到的人影已经消失在树林中没人呐。等一下，等一下，或许还会出现。哎，你看，你看，在那儿！刹那间，那道人影又出现在了朦胧的月光中，身子轻飘飘的，仿佛……在云端漫步一样，逐渐朝我们的方向逼近。当我看到那个人影的侧脸向窗边迫近的时候，不禁吓了一大跳。是八千代小姐，他在梦游。现实之际，刻意的压低了声音说的，并且紧紧的握着我的手。我可以感觉出他的手掌直冒冷汗。并且不断的颤抖着，八千代依旧移动着轻飘飘的身子。她全身穿着一身全白的衣服，看起来很像是睡衣。长长的头发披在肩上，下颚微微往上扬。银白色的月光照拂在他的全身。八千代小姐刚刚去哪儿了？看样子，他好像是从对面那个小洋房里走出来。我一边看着窗外，一边自语。仙师之气忽然间用力关上窗，转头对我说：“吴岱，睡觉了。”虽然是在黑暗中，但是我能够清觉的察觉出他的不快。仙师之气又淡淡的加了一句：“反正就是梦游患者，我有什么目的呢？”吴岱，今儿晚上事儿。别告诉任何人。哎，八千代实在很可怜啊。仙石直纪回到床上之后就再没开口。不久，我也迷迷糊糊的进入了梦乡。不过，我就像是在梦境的荒野里奔跑一般，睡得很不安稳。第二天早上，我醒来的时候已经十点多了。比我早起的仙师直机已经搬了张椅子，坐在打开的窗前抽着香烟。你已经起来了，嗯，你睡得很熟嘛。我本来想到外面走走，又害怕把你吵醒了，就一直等到现在。我说你也太能睡了吧。我下楼梳洗了之后，整个人都感觉很清爽，昨天晚上那种昏昧的感觉完全消失了。大约十一点的时候，我们来到饭厅，却没有见到半个人。八千代怎么了？先知直计询问拿着东西出来的阿藤小姐，好像很不舒服的样子，从早上到现在都没有出现。那守卫先生和风屋先生呢？这个我也感觉很奇怪，今天早上一直没有见到他们两位。阿藤皱着眉头，露出了十分不解的样子。没看到他们，他们是不是在赌气，在房间里睡觉？没有，守卫先生和风屋先生都没有在房间里。阿藤还想继续说，庭院忽然间传来了非同小可的哀嚎声。我们心中一惊，循声冲到窗前一看，只看见四方太一脸惶恐，好像背后有鬼在追他似的，正跌跌撞撞地跑过了庭院。叔父，怎么了？四方太听到了先是直气的声音，转过头来，好像要说些什么，却只看见他的两排牙齿一直在打颤，根本说不出半句话来，只是频频用他发抖的手指指着庭院深处。<音>我们急忙离开饭厅。飞奔到了庭院，刚才四方太手指指的方向就是庭院中那栋小洋房。先是之奇发现了之后，稍微迟疑了一下，但立刻下定决心往那儿跑去。我也理所当然地跟在他的后面跑着。我们一直冲到了小洋房的入口处，才放慢了脚步，停了下来。正像风无小事昨天说的。这栋小洋房的窗户全用木板封了起来。闲时之际，打开门一看，只见从入口到玄关，到处都是鲜红色的鞋印，看起来像是拖鞋留下的足迹，而且每个脚印都是往外面的方向走。不管怎样，我们先进去看看。我们走到了里面。只见走廊也一样，到处都是红色的鞋印。我们顺着鞋印走，最后来到了走廊右侧的一间小寝室。寝室内有一张床，床上的棉被下方伸出了一双穿着男鞋的脚，床下方有一大滩血，而且那双鞋印。主人好像是故意去踩他那滩血，闹得整个房间都是红色的拖鞋印儿。相识知己和我傻愣了好一会儿，之后他先恢复了神志，站着，兢兢的走向了床边他慢慢伸出了手。伸向沾满了血的棉被异端，打算把棉被掀开，而我则被一股子莫名的恐惧笼罩住，胸口有种沉重的压迫感，甚至还有点想吐。现实之际，神情紧张的掀开棉被，赫然发现床上躺着一具驼背男子的尸体，可是谁也没有办法判断。他究竟是守卫还是风屋消失？现场顿时弥漫着一股诡异难辨的气息，因为这具驼背男尸居然居然没有头。